0: Also ich mag ja unser Intro. Das ist der Chancen im Blick Podcast mit Olaf Beek. Mein Name ist Leon Beck und Olaf sitzt mir gegenüber. Hi Olaf.
1: Hallo Leon. Ja, weiter geht's. Wir haben uns ja noch einiges vorgenommen, einen Podcast zu machen. ne?
0: Richtig. Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Da kann, glaube ich, jeder was zu sagen. Denn es geht um Mobilität. Erinnerst du dich noch 2018? Da ging es in die nächste Runde der unseligen Großen Koalition. Und äh, du warst ja gerade frisch im Bundestag und äh, Doro Bär sollte Digitalministerin werden. Und in einem Interview, wo sie gelöchert wurde zum Thema Breitbandausbau, meinte sie, naja, Digitalisierung sei ja nicht äh, nur Breitbandausbau, sondern auch die Frage, ob man mit einem Flugtaxi von A nach B kommt. Die wurde damals äh, viel belächelt Mhm. und dieses Jahr ist ein ja, Prototyp, sage ich mal, oder eine aktuelle Version des Flugtaxis äh, von, ähm, ich glaube, Airbus, ja.
1: Ähm, geflogen. Ja, das ist auch, also ich finde ähm ich fand das damals mutig. Auf der anderen Seite, die Zeit war vielleicht noch nicht reif. Man ist ja öfter auch vor der Zeit. Nehmen wir das Thema Digitalisierung, mit dem wir vor vier Jahren begonnen haben, wo uns jeder belächelt hat und jetzt nimmt es jede Partei in den Mund. Richtigerweise. Nein, ich glaube, wir müssen viel mehr Mobilität so made in Germany denken und einfach wirklich hergehen und sagen, wo sind denn eigentlich diese Sprunginnovationen, die wir brauchen, die wir in der Mobilitätspolitik rausholen können. Das sogar natürlich autonomes Fahren, Hochgeschwindigkeitssysteme wie diesen Hyperloop oder Drohnen oder Flugtaxis, wie gerade schon von dir ähm, erwähnt, das müssen wir fördern. Da müssen wir wirklich äh, intelligente Leute ranlassen. Wir wissen nicht, was sich durchsetzt also in in, in Zukunft. Aber ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir das äh, auf jeden Fall so weit entwickeln, ähm, dass wenn es sich durchsetzt, es auch ein schöner Exportschlager, der für Deutschland werden kann. Absolut.
0: Also ich glaube, ähm Gerade im innenstädtischen Verkehr äh, wäre so ein Flugtaxi vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wie das dann genau ausgestaltet wird und wer dann wo fliegen darf, ohne sich da in die Quere zu kommen. Das muss man dann sicherlich noch klären. Aber man muss da halt nur irgendwann mal anfangen. Und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum Frau Bär äh, damals wegen dieser Äußerung äh, lächerlich gemacht wurde. Klar, Deutschland äh, ist ein Entwicklungsland in Digitalisierung. Wir werden da, glaube ich, auch noch mal drüber sprechen. Aber äh, das eine... Kann man ja tun, ohne das andere zu lassen, wie du auch immer so gerne sagst.
1: Ja, das ist einfach total wichtig, weil ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, unsere Gedanken einfach freien Lauf zu lassen, weil nur dann kommen gute Ideen daraus. Welche sich dann von den zehn guten Ideen, ob sich davon eine durchsetzt oder nicht, ist erstmal völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir äh, immer bereit sind, über den Tellerrand zu denken und wirklich zu testen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Und das muss ich auch Das muss auch der Staat mal so lernen, dass er sagen muss, wir müssen einfach die besten Verfahren nebeneinander stellen und ausprobieren. Ich meine, es geht ja noch weiter. Ich meine, wie, also Der Staat neigt ja dazu, immer irgendwie eine Mobilitätsgeschichte rauszustellen. Also jetzt gehen wir mal Richtung Mhm. E-Mobilität. Da da werden Subventionen gezahlt, da da wird gemacht und getan. Aber auf der anderen Seite stellen wir doch fest, dass es an allen anderen äh, Verkehrswegen, Infrastrukturmaßnahmen genauso fehlt. Also ob das die das Liniennetz der Deutschen Bahn ist, ob das der Radverkehr ist, ob das der öffentliche Personennahverkehr ist. Überall haben wir große Defizite, weil wir über Jahre äh, nicht so investiert haben, äh, wie wir es hätten machen sollen. Und ich glaube, wir müssen solche Verkehrsmittel, egal welche es sind, alle gleichberechtigt und nebeneinander behalten. Also ich finde das Wahnsinn beispielsweise, wenn man überlegt, wie wie viel wir bereit sind für E-Mobilität zu geben. Wir bauen zwar keine Ladesäulen und keine keine äh, Ladeinfrastruktur, sozusagen in den Städten auf oder hängen da unglaublich nach, aber wir, also wir subventionieren von Staatswegen so ein Auto mit bis zu 20.000 Euro, mhm. also nur mal im Vergleich, ne? ein Schüler in der Schule, ne, der kostet den Staat 8.200 Euro, ich glaube da ist jede Verhältnismäßigkeit kaputt gegangen. Pro mhm. Ja, ja, pro Schule da ist ja jede Verhältnismäßigkeit kaputt gegangen und da muss man sich mal fragen, was tun wir hier eigentlich?
0: Absolut, es war jetzt äh, schon ein Ritt, um das nächste, vielleicht ein altes Verkehrsmittel mit dem Pferd nochmal mit reinzubringen, durch äh, die ganze Thematik. Ähm, Bei der Frage nach der Mobilität wird äh, der FDP ja auch äh, gerne nachgesagt, man könnte ihr Konzept eigentlich äh, mit einem äh, kurzen Satz zusammenfassen, der da lauten würde... Freie Fahrt für freie Bürger. Ja, das kennt man. Wie würdest du ähm, ja vielleicht in Kurzform äh, die Bedeutung von diesem Satz auch mal hervorheben?
1: Ja, also ich glaube, das mag früher so gewesen sein. Also in den 70er, 80er Jahren mag der Satz eine Geltung gehabt haben. Heute ist das sicherlich nicht mehr so. Was meinen wir, wenn wir beispielsweise sagen, wir, wir, nehmen, wir, wir lehnen ein Tempolimit 130 beispielsweise ab?
0: Das ist ja auch eine aktuelle Diskussion. Absolut,
1: ne? die ist ja total aktuell. Man könnte ja manchmal meinen, durch Tempo 130 verhindern wir das nächste Hochwasser. Hm. Nein, das ist nicht so. Aber trotzdem ist es total wichtig, dass wir darüber reden. Weil ich glaube, zur Liberalität, gehört einfach dann auch die Vernunft und auch die Intelligenz, einfach zu sagen, wir wissen von vornherein, wir erkennen die Möglichkeiten einer Digitalisierung und wir, wir sprechen uns dafür aus, unsere Verkehrswege intelligent leiten zu lassen, und zwar digital intelligent leiten zu lassen. Und beispielsweise, warum soll ich, wenn ich in der Nacht von ich sag mal Bochum nach Berlin fahre mit dem Auto, ist mir, glaube ich, jetzt in den vier Jahren zweimal passiert. Du fährst ähm, du sonst mit dem Zug, ne? Ich fahre sonst immer ICE, jawohl. Ähm, aber ähm, wenn man das macht, warum soll ich da 130 fahren, wenn ich auch 160, 170 oder vielleicht sogar 180 fahren kann, weil einfach die Wege frei und sicher sind. Ähm, also Da möchte ich schon ganz gerne, dass wir ein intelligentes, digitales System haben, was dann den Verkehr auch reguliert. Genauso habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn die Straßen voll sind, dass ich nicht 130 fahren kann, sondern runterreguliert werde auf 90, weil das die optimale Geschwindigkeit ist, indem man sich in diesem Verkehr bewegt. Wir brauchen einfach intelligente, mitdenkende Systeme und äh, ich glaube, das ist das, wo ich sage, da brauchen wir keine Verkehrs- oder Tempolimits. Wir müssen es einfach intelligent lösen und das sind so Sachen, wo ich auch wieder sage, lasst uns einfach über den Tellerrand denken, in zehn Jahren wird kein Mensch über Tempolimits reden. In zehn Jahren werden wir das haben, weil die Autos es selber machen. Und deswegen sage ich, brauchen wir eine solche Debatte überhaupt nicht. Das ist eine Feigenblattdebatte, die kein Mensch braucht. Die ist einfach nur populistisch genutzt und das sollte uns alle nicht groß tangieren. Ich
0: finde es ja auch immer spannend, ich meine, wer möchte, und da gibt es ja einige Leute, die sogenannten Sonntagsfahrer, die können ja auf der rechten Spur fahren und dann auch gerne ihre 130 fahren. Es stört ja niemanden.
1: Ja, aber auch, auch dieses, dieses, diesen Gedanken, dass der Tempo 130 jetzt unglaublich was für den äh, CO2-Schutz äh, ja äh, tut, das stimmt einfach nicht. Und es hat auch nichts mit Unfällen zu tun. Auch wir sind jetzt immer noch äh, mit unser nicht gemachtes Tempolimit immer noch in den Topplätzen plätzen äh, der Länder, die am wenigsten Verkehrsunfälle haben. All das stimmt nicht. Man kann das alles probieren zu machen, aber da muss man auch akzeptieren, dass man dagegen hält.
0: Wie sieht es mit dem Verbrennungsmotor aus? Auch das wird ja politisiert. Es wird ja gesagt, okay, Politiker, die vielleicht gar keine Ingenieurinnen und Ingenieure sind, sollen jetzt entscheiden, in welchem Jahr der Verbrennungsmotor verboten gehört. Warum glaubst du, ist das der falsche Weg?
1: Also ich glaube, das ist der falsche Weg, weil wir ähm, erstmal auch gucken sollten, was haben wir an Möglichkeiten, schnell diese Gesellschaft äh, CO2 mäßig zu transformieren und das bedeutet für mich, dass ich die bestehenden Möglichkeiten einfach effektiver ausnutzen muss, bedeutet, wenn ich Möglichkeiten habe, beispielsweise über synthetischen Kraftstoff Autos zu tanken, das Tankstellennetz, was hier jetzt steht, dann auch weiter zu nutzen, ähm, indem ich das dann einfach habe, dann bietet sich das an, vor allen Dingen kostenmäßig, weil nicht alle Menschen können sich ein neues Elektroauto leisten Mhm. und äh, ich glaube, aber auch daran muss man denken. Außerdem sind auch diese Verbrenner eigentlich alle nicht schlecht. Aber ich habe genügend Antrittsformen, das zu machen. Dann wird immer gesagt, ja, das ist aber viel zu teuer. Ne? Also äh, synthetischer Kraftstoff äh, rechnet sich nicht oder äh, synthetischer Kraftstoff ist äh, viel zu energieaufwendig zu erzeugen. Äh, ja, aber äh, sorry, wenn wir von regenerativen Energien reden und wenn wir beispielsweise auch mal in Angriff nehmen aus anderen Ländern, Energie wie Wasserstoff etc. zu importieren, was uns sowieso irgendwann äh, auf die ganz klar auf die Füße fällt, weil wir nicht davon ausgehen können, dass wir unseren gesamten regenerativen Energiebedarf aus dem eigenen Land erzeugen können, dann kann ich auch Wasserstoff sozusagen importieren und daraus synthetischen Kraftstoff machen und kann damit erstmal eine Weile weiterfahren. Ich sage nicht, dass der Verbrenner die absolute Zukunft ist. Ich sage nur, wir sollten nicht überstürzt den Verbrenner einfach verteufeln. Wir sollten ihn so lange nutzen, wie es für die Menschen noch handhabbar ist. Ist und äh, auch vernünftig ist, äh, weil Ich habe das, glaube ich, schon mal in in, in irgendeinem Podcast davor gesagt. Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, äh, dann werden sie uns auch nicht folgen und dann werden sie immer äh, unglücklich sein mit diesem Klimawandel. Und wir müssen sie eigentlich dafür gewinnen, dass sie mit uns allen zusammen, dass der Staat insgesamt, also der Staat in dem Moment gemeint, seine Bürgerinnen und Bürger, dass wir alle zusammen das Ziel haben, klimaneutral zu werden. Und auf dem Weg sollten wir zusammengehen und das Ganze so vernünftig wie möglich.
0: Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass gerade wenn es um Verkehrspolitik geht, um die Frage der Mobilität der Zukunft, dass das dann trotzdem immer noch sehr ideologisch geführt wird. Am Beispiel ähm, der Bahn kann man das, glaube ich, auch ganz gut sehen. Ähm, es gibt ja diese Mehr, dass die Deutsche Bahn und ihre Privatisierung äh, das Unheil gebracht haben. In Wirklichkeit ist das ja auch alles gar nicht so privat, wie man sich das wünschen könnte. und ähm, wie kann man eigentlich entweder mit Hilfe einer weiteren Privatisierung, beispielsweise des Betriebs, nicht des Netzes, etwas da gewinnen? Und warum, glaubst du, kommt da immer wieder so viel Ideologie rein, wenn irgendjemand etwas von Privatisieren sagt?
1: Naja, ich glaube, die Ideologie kommt da ja auch. Deswegen rein, weil sich in dem Bereich so herzlich wenig tut. Äh, auch das muss man mal ehrlich dazu sagen, wenn wir davon ausgehen. Also kein Mensch will das Schienennetz privatisieren. Also ich das nur noch mal, ich betone das nur nochmal, ähm, damit da nicht der falsche Eindruck kommt. Aber wir sollten überhaupt mal wieder Schienen legen, also in Deutschland. Ähm, weil äh, dafür brauchen wir einfach schnellere, fixere Verfahren. Weil wenn wir davon reden, beispielsweise Flüge, äh, äh, Kurzflüge, äh, äh, vermeiden zu wollen. Ich will sie nicht verbieten. Ich will sie aber am besten überflüssig machen. Dann muss ich dafür aber auch Schiene gewinnen. Und da muss ich auch die Angebote schaffen können mit der Deutschen Bahn. Oder mit wem auch immer, der denn da die Strecken abfährt. Aber das ist ja genau
0: der Punkt. Mit wem auch immer. Ne? Also du hast ja auf der einen Seite ja. gerade gesagt, niemand möchte den Betrieb, äh Quatsch, niemand möchte das Netz privatisieren, aber den Betrieb ja schon.
1: Ja, weil ich glaube, dann wird der Betrieb auch insgesamt flexibler. Ich glaube, das hat der Deutschen Bahn gar nicht schlecht getan, dieser Bereich der Privatisierung. Aber nochmal, wir brauchen einfach dann ein wesentlich viel, viel mehr Kilometer umfassendes Schienennetz, um unsere Großmetropolen zu verbinden. Auch den Güterverkehr müssen wir sehr, sehr stark ausbauen, aber da gibt es bei Beispielsweise bei uns in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ein so großes Netz an äh, alten äh, Zechentrassen, an äh, Stahltrassen, die von den Stahlträgern, äh, Stahlerzeugern genutzt worden sind. Äh, warum benutzen wir die nicht, um ne, nebenbei beispielsweise auch Güterverkehr auszubauen? über die Schiene zu bringen, wie man es immer vorhat. Und ich glaube, weil man dort überhaupt nicht vorangekommen ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, äh, wird die äh, Diskussion immer ideologischer. Ich glaube, was wir als erstes brauchen, ist Planungsbeschleunigungsverfahren. Wir müssen viel schneller Mhm. bauen können. Wir müssen die Schiene dann auch radikal äh, verlegen. Und dann äh, wird auch irgendwann, also für mich, ich mache das nur mal schön als Erklärung, für mich als Bochumer ist es überhaupt keine Alternative, mit dem Flugzeug nach Berlin zu fliegen. Weil es ist weder bequemer, das ist sogar aufwendiger und ich bin in dreieinhalb Stunden eigentlich, wenn die Trassen ungestört befahrbar sind, bin ich in dreieinhalb Stunden in Berlin. Das schaffe ich mit dem Flugzeug nicht, nach Düsseldorf zu kommen, zum BER zu fliegen, vom BER irgendwie wieder nach Berlin rein. Das dauert nicht dreieinhalb Stunden, das dauert effektiv länger und deswegen glaube ich, dass wir dort einfach viel mehr Druck entwickeln müssen, die Schiene in der Tat infrastrukturmäßig auch ein bisschen nach vorne zu holen.
0: Oder wir bauen einen Bochumer Flughafen, vielleicht auch (lacht) keine Hm, schlechte Idee. Nee,
1: nee, möchte ich nicht. Vielleicht für Flugtaxis oder Drohnen.
0: Okay, darauf können wir uns einigen. Aber du hast ja gerade das Stichwort Ausbau genannt. Wie können wir denn generell dafür sorgen, dass nicht nur jetzt mit Blick auf die Schiene ausgebaut werden kann, sondern auch mit Blick auf äh, Straßen, auf die Instandhaltung auch von Straßen? Du hast ja gerade die ganze Beschleunigung angesprochen. Wie kann das gehen?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen diese Planungsbeschleunigungsverfahren, also es ist ja schon, geht ja schon bei Bauanträgen los. Also wenn ich länger brauche, einen Bauantrag zu stellen, als ein Haus zu bauen, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und äh, das ist bei diesem Planungsverfahren, äh, die hier natürlich auf uns zukommen, ist das natürlich immer in vielfach was ärgerlicher, äh, weil hier praktisch auch ganze Bürgerinitiativen. Äh, eine Entscheidung, die nach 15 Jahren vielleicht gebaut wäre, schon mal mit 25-jährigen Klageweg sozusagen versehen. Das kann nicht sein. Also entweder, und das ist auch das, was ich meine, mit wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Wir müssen schon einsehen, dass wir das machen müssen. Und dass Stillstand in diesem Land für uns eigentlich auch Rückschritt bedeutet und vor allen Dingen auch umweltpolitisch Rückschritt bedeutet. Und das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen müssen wir schon gucken, dass wir dort zärtlich eingreifen, um auch sagen, es ist einfach ein Staatsinteresse, dass wir in dem Moment solche Projekte schneller bauen.
0: Die Wasserstraßen sind ja wenig im Fokus des öffentlichen Diskurses, wenn es um Mobilität geht. Also Binnenwasserstraßen, Seehäfen. Ähm, Glaubst du, das wurde in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt und zu wenig beachtet? Wie kann das, wenn man das besser beachtet, auch einen Beitrag für die Mobilität der Zukunft leisten?
1: Also äh, ganz klar in allererster Linie für den Güterverkehr. Äh, Was wir dort an Wasserstraßen haben, äh, hat enormes Potenzial, noch viel besser ausgenutzt zu werden, um Waren von A nach B zu transportieren. Ähm, Aber wir müssen natürlich auch auf... auch hier haben wir viel zu wenig in den letzten Jahren getan. Also ein Kollege von mir aus der Fraktion, der berichtete mal, wie hinterher wir bei den, bei den Schleusen sind, beispielsweise bei dem Ausbau von Schleusen, auch wieder bei Brücken. Das fällt uns irgendwie alles auf die Füße. Äh, auch da müssen wir rangehen. Aber ich glaube, auch hier haben wir die Möglichkeit natürlich, äh, und da sage ich mal ein Stichwort, zu dem wir vielleicht gleich auch noch kommen, Emissionszertifikate handeln. Ne? Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die Flotten, die dort verkehren, auch so gut wie möglich klimaneutral kriegen oder auf jeden Fall klimafreundlicher bekommen, äh, da liegt auch noch ein großer Weg vor uns. Auch ein Weg, über den wir ganz klar viel nachdenken müssen, weil er ja unsere Straßen natürlich absolut entlastet. Und das sollte auch das Ziel sein.
0: Ja, dann lass uns doch gerne einmal über den Emissionszertifikatehandel reden. Auch wenn wir jetzt nicht äh nur über das Klima reden in dieser Mhm. Folge, aber das spielt natürlich, wenn man sich Mobilität anschaut, immer auch eine Rolle.
1: Ja, weil ich glaube, das Beispiel muss man immer bringen. Also ich ich bin ja nun auch im Umweltausschuss für die Weltmeere zuständig und äh, wir wissen ja, dass wir unsere Waren, Handelswaren, die aus äh, Asien kommen, zu 80 Prozent über die Weltmeere schippern, mit Reedereien, in Containerschiffen etc. Das können wir auch übertragen auf auf die Binnenschifffahrt, die wir hier in Deutschland in Europa haben. Ähm, Da muss muss man einfach sagen, wenn ich diesen Emissionszertifikatehandel hätte in diesem Bereich, dann werde ich äh, den CO2-Deckel effektiv benutzen können, indem ich einfach sage, diese Zertifikate werden von Jahr zu Jahr teurer werden und der Räder, äh, der diese Schiffe besitzt, der hat natürlich ganz klar eine Rechnung vor Augen und sagt sich, ich kann mir noch genau so und so viele Jahre eigentlich das Schiffen mit diesem Schiff, mit diesem Antrieb von A nach B leisten. Ansonsten muss ich meine Flotte modernisieren. Oder ich bin weg vom Markt. Und ich glaube... Da wird es auch große Innovationen geben. Da wird es auch große Möglichkeiten geben. Alleine, ne, ich habe das gesehen mal, es gibt schon für jetzige Containerschiffe, die im Moment noch nicht ausgerüstet oder umgerüstet werden können, gibt es beispielsweise schon Segeln. Die haben Hunderte von Quadratmetern im Vorlauf und ziehen praktisch das Schiff äh, vor sich her, auch im großen Teil, und sparen dadurch 25 Prozent Kerosin ein. Also ich meine, das ist ja schon mal, oder Schweröl ein, das ist ja schon mal eine richtig tolle äh, Innovation. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich neue Schiffsantriebe, die möglichst ähm, äh, klimaneutral über die Weltmeere oder über die Binnenstraßen fahren. Und das schaffen wir natürlich, indem man das genauso macht, weil der Räder wird natürlich sagen, okay, ich gucke jetzt mal rum, wo kriege ich sowas her, äh, wo können wir vielleicht als Großreederei mit investieren, äh, etc., etc., um diese Transformation auch auf diesem Verkehrsweg zu schaffen, um dann zu sagen, Mensch, wir fahren hier fast sauber über die Weltmeere. Das wäre eine tolle Geschichte.
0: Absolut. Und ich glaube, dazu passt natürlich dann auch wieder ganz gut äh, der Spruch, für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.
1: Ja, absolut. Das ist sowieso das, was wir sagen. Äh, Die Menschheit ist noch nie durch Verbote weitergekommen. Noch nie. Äh, Warum auch? Also wie soll das auch funktionieren? Äh, Wir haben das doch gesehen, als wir aus der Kernkraft ausgestiegen sind, dass sofort die Forschung betroffen war. Kein Konzern wie RWE etc. macht mehr Großkernkraftforschung. Wir waren führend in dem Bereich, da sind wir ausgestiegen und insofern war es auch für die Konzerne uninteressant, dort weiter zu investieren und das müssen wir immer bedenken, wenn wir irgendwo stehen bleiben oder einen Rückschritt machen, indem wir was verbieten, wird es keine Forschung nach vorne geben, damit wird es keine nachhaltige Entwicklung auch nach vorne geben und dann haben Mhm. wir irgendwann ein viel, viel größeres Problem als das, was wir jetzt vorfinden, wo wir sagen, äh, es kann nicht so bleiben, äh, wie es ist.
0: Ja, ein Zukunftsthema ist natürlich das autonome Fahren. Du hast es am Anfang ähm, ja auch mit erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich weiß zum Beispiel, es gibt Tesla-Modelle, die können, wenn du auf dem Parkplatz stehst äh, und diese Funktion da eingebaut hast, selbstständig ausparken, zu dir hinkommen und du steigst ein. Das ist ja schon quasi autonomes Fahren und die könnten das wahrscheinlich auch schon, wenn es hier möglich wäre. Welche Schritte, glaubst du, müssen wir in Deutschland einerseits politisch, aber auch von der Akzeptanz in der Gesellschaft äh, und vielleicht auch technisch noch gehen, damit das äh, flächendeckend funktioniert?
1: Ja, also wir fordern äh, da langfristig äh, eine angelegte Strategie einfach für autonomes Fahren. Äh, Nicht nur die Entwicklung der, der eigentlichen Technologie, sondern auch die Vernetzung aller Verkehrsteilnehmer sowie die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen und das Schaffen positiver Wachstumsfaktoren, die gehören einfach dazu. Und äh, dabei müssen wir die europäische und internationale Kooperation äh, zur Definition halt einheitlicher Standards ebenso zum Schwerpunkt machen, äh, wie, die Sch- äh, wie, wie die Schaffung halt von innovationsfreundlicher äh, und äh, rechtssicherer äh, Vorgaben. Und das ist schon wichtig, dass wir das einheitlich gestalten in ganz Europa, weil ansonsten wird es schwierig. Es wird sowieso sehr schwierig werden, das auf autonomes Fahren umzustellen, weil man muss sich ja so vorstellen: Nach jetziger Rechtssicherheit ist es ja nicht möglich, dass ein autonomes Fahrzeug mit einem manuell geführten Fahrzeug auf derselben Straße sich bewegen. Mhm. Du brauchst ja praktisch Nebentrassen, wo das autonome Fahren möglich wird. Und in der Tat brauchen wir dort kreative Konzepte, wie man das eigentlich umstellt, wie man das eigentlich nebeneinander auch durchführen kann, weil es wird ja auch nicht von heute auf morgen, das sehen wir jetzt bei der Elektromobilität, wird ja nicht von heute auf morgen peng machen und wir fahren alle autonom. Das wird ja nicht funktionieren. Das heißt, da brauchen wir in der Tat kreative Lösungen.
0: Du hast jetzt gerade von separaten Trassen gesprochen. Das wird wahrscheinlich dann echt schwierig. Ne? Wir brauchen ja auch erstmal Platz für Fahrradwege, die es auf vielen Straßen auch nicht gibt.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich sag mal, wenn man hier durchs Ruhrgebiet fährt, ich meine auch in Bochum, ne? wir haben seit 20 Jahren eine äh, rot-grüne Regierung, die in dem Bereich effektiv nichts geschafft hat. Das muss man immer wieder betonen. Ich glaube, die Radfahrsituation in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Stadt ist, ist katastrophal. Wenn wir jetzt nicht ein paar Highlights hätten, wie hier den Springorum-Radweg oder wie auch immer, mhm. äh, dann äh, wäre hier nicht viel passiert. Aber fahr mal vom Schauspielhaus einfach Richtung Bochum-Linden und versuch da mal nur auf dem Radweg zu bleiben. Es ist so gut wie nicht möglich. Und das ist natürlich fürs das 21. Jahrhundert oder fürs Jahr 2021 hinterländerisch. Das heißt, auch hier müssen wir mit intelligenten Verkehrskonzepten ganz klaren Vorrang machen und sagen, äh, alle Verkehrsteilnehmer müssen gleichberechtigt behandelt werden. Keiner soll bevorzugt werden. Wie ich das vorhin schon mal gesagt habe und das gilt selbstverständlich und natürlich auch für den Radweg, weil auch der Radweg ist die beste Alternative, nicht nur für den letzten Kilometer, sondern der Radweg ist natürlich auch äh, toll für die Menschen, wenn sie sich schnell von A nach B bewegen wollen. Olaf, wann hast du eigentlich deinen Führerschein gemacht? Oh, nicht mit 18. Ich glaube, ich war 20 oder so. Also ich war nicht sofort der, der da so oh, total drauf gewartet hat. Ich werde jetzt 18, dann muss ich den Führerschein schon haben. Warum? Ähm,
0: Brauchtest du das nicht? Äh, ja,
1: also nee, ich brauchte es eigentlich auch wenig. Also ich bin halt zur Schule gegangen zu der Zeit noch. Und ähm, da, da kann man immer sowieso hin, morgens mit dem Bus und äh, nachmittags mit dem Bus zurück. Und äh, dann wohnten wir hier an so einem Park. Da war auch das Schwimmbad drin, wo ich Wasserball spielte. Also ich war nicht so groß unterwegs. Dass ich das unbedingt vermisst hatte. Und äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war auch immer ein bisschen bequem, da immer zur Fahrschule zu gehen. Mhm. Und äh, insofern habe ich es erst mit 20 gemacht. Ähm, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, mit 20, ja, in Bochum, genau so war 1987. Jetzt also, weiß auch jeder, wie alt ich bin. Hm. Aber ich fürchte, man kann das gut. Auch googeln, ja. ja, ja, kann man, also war ja ein Scherz. Aber Wie gesagt, ich war da nicht so so ganz heiß drauf. Also ich bin auch viel mit dem Fahrrad gefahren, ich bin auch viel mit öffentlichen äh, Personennahverkehr gefahren, fahre ich heute übrigens auch. Also ich besitze äh, selber persönlich kein Auto.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich äh, in Berlin einen super ausgebauten ÖPNV und natürlich äh, die Möglichkeit auch mal, gefahren zu werden. Und hier in Bochum äh, sehe ich dich ja immer wieder mit verschiedenen Autos.
1: Ja, ich, ich pumpe mir die mal zusammen. Also gut, meine äh, Frau und meine Tochter haben ein gemeinsames Auto. Die haben auch nur, weil wir hier in einem äh, Haus leben, haben wir auch nur ein Auto in dem Bereich. Meine andere Tochter, äh, die immer noch im Schichtdienst arbeitet, hat auch ein Auto. Das heißt, mhm. wir haben eigentlich für fünf Leute hier im Haus zwei Autos. Und das teilt man sich dann so auf. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da ich ja auch ins Wahlkreisbüro locker hier mit der mit dem ÖPNV fahren kann. Ich kann hier einsteigen ja. und kann da auch aussteigen. Und so also braucht man das nicht wirklich. Und ich bin auch nicht wirklich langsamer.
0: Die ähm, Sache, warum ich das gerade angesprochen habe mit dem Alter, ist natürlich, äh, die FDP-Bundestagsfraktion möchte gerne das ähm, Fahren oder das begleitete Fahren schon ab 16 ermöglichen. Ne? Also dass man da schon ein bisschen früher. Ähm, mobil ist.
1: Ja, warum auch nicht? Also ich meine, wir wollen ja auch, dass die Leute ab 16 wählen können, äh, weil wir auch davon überzeugt sind, äh, dass man jetzt, je jünger man wird, trotzdem ähm, äh, schon schlauer wird durch die Schulbildung, die wir haben und äh, durch das, was wir äh, alles kennengelernt haben. Also ich glaube, das würde sehr, sehr viel Sinn machen. Das begleitete Fahren ist ja heute ab 17 möglich und Mhm. wenn wir es dann auf 16 vorziehen würden, da können wir auch mitleben. Wir müssen nicht gleich auf Amerika gehen, wo man es irgendwie mit 14 oder so machen kann. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Das kann auch nicht stimmen. Aber ähm, ich glaube, ähm, wir müssen der Entwicklung da auch ein bisschen Vorschub leisten und auch ein bisschen hinterhergehen. Ähm, Weil wenn wir Menschen zutrauen, ab 16 zu wählen, und ich tue das äh, ganz offensiv, äh, dann kann ich sie auch mit 16 schon begleitet Auto fahren lassen.
0: Und ich habe gelesen, Kleinkrafträder die sollen, ähm, was ihre Höchstgeschwindigkeit angeht, von 45 auf 55 km pro Stunde. Ja, da, da wäre so ein bisschen
1: immer dass das Wahlprogramm durchgehen Also ich war auch ganz überrascht, als ich das gelesen habe. Ich finde das ganz schlecht. Ich hätte mich früher gefreut, äh, wenn, oder meine Kollegen hätten sich auch gefreut, wenn sie irgendwie an ihrer Mofa geschraubt ja, ne? haben. Das hätten sie nämlich schenken können. Ähm, dann nimmt man natürlich auch ein bisschen viel von der äh, Kriminalisierung weg, ähm, hm. die man so hatte, indem man äh, seine Motorräder, seine Mofas sozusagen frisiert hat. Hast du das auch gemacht? aber äh, Nein, ich habe das nicht gemacht, weil ich nie Mofa gefahren bin. Ich habe auch nicht äh, ähm, weder Mofa noch, noch äh, 1B, sagte man damals bei uns oder auch Motorrad, äh, Führerschein habe ich nie gemacht, weil wie du weißt, habe ich ja ein Augenleiden ja. und bin da ja so ein bisschen ähm, äh, sehe nur auf einem Auge und da habe ich gedacht, wenn ich dann noch einen Helm aufhabe, dann sehe ich gar nichts mehr. Äh, um Gottes Willen, das ist ein praktisch ein Selbstmordprogramm. Aber du siehst äh, cool aus. Wenn ich Motorrad fahre, aber ähm, hm. insofern habe ich das nie gemacht, nee.
0: Lustigerweise ähm, Hast du trotzdem äh, viel mit Motorrädern zu tun gehabt? Wie kam das? Ja, ja
1: gut, das war dann beruflich. Ne? Also äh, Harley-Davidson äh, war mir dann schon immer ein bisschen was wert. Nein, ich war äh, damals, als ich im Verlag tätig war, äh, als äh, äh, Anzeigenleiter, äh, als äh, ja, Leiter des Anzeigenmarketings. Äh, da hatten wir halt in unserem Portfolio die Easy-Riders. Und äh, Easy-Riders ist halt das Harley-Magazin überhaupt. Und äh, das habe ich dann... Äh, eine ganze Zeit auch mal vier Jahre lang selber herausgegeben als Verleger. Und ähm, das ist schon eine tolle Geschichte gewesen mit allen Treffen, die wir hatten, Farker See und wie das alles hat. Ich finde die Atmosphäre einfach toll. Und äh, ich finde, das sind auch so fundsehrliche Leute. Ähm, Halifahrer sind sowieso sehr ruhig und sehr bedacht. Und insofern war das eine Szene, die mir unglaublich gut gefallen hat, die die ich heute auch noch ein bisschen verfolge. Das merke ich immer daran, wenn ich so einige Leute bei Instagram oder bei Facebook nicht aus meinem Freundeskreis entferne. Dann weiß ich nämlich, dass ich die Informationen immer noch weiterkriege und das macht mir großen Spaß, ja.
0: Lustig, ähm, vielleicht vor dem Hintergrund, es gibt ja Menschen … Ich will das jetzt gar nicht parteipolitisch verorten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können das sicherlich schon äh, tun. Die glauben, es muss nur genug Fahrradwege geben, es muss nur äh, einen ÖPNV geben, der gut genug ausgestattet ist und dann werden die Leute sowieso keine Lust mehr haben, irgendwie alleine selbstständig mobil zu sein, ob es jetzt auf dem Motorrad ist oder im Auto. Kannst du das verstehen? Was glaubst du, braucht es, damit der Harley-Fahrer keine Lust mehr hat, auf seine Harley zu steigen, sondern lieber in die Bahn geht?
1: <lacht> also das wird so nicht geben. Also äh Ich glaube, man unterschätzt sehr, sehr stark in dem Bereich, dass Menschen einfach Individuen sind, dass die Menschen einfach unterschiedlich sind und das ist auch gut so, dass es so ist, dass wir nicht alle so konform und so gleich sind und wir müssen einfach akzeptieren, dass Motorradfahren natürlich auch für viele Menschen ein Hobby ist, wo sie sagen, das finde ich ganz toll und das ist für mich Lebensphilosophie, das ist für mich auch Lebensgefühl und warum soll ich das nicht akzeptieren und ich glaube, auch eine die kann ich genauso mit, Keros- mit, 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 mit synthetischem Kraftstoff bewegen äh, wie alles andere. Und ich glaube, es werden die Letzten, die sich dagegen verbieten würden, aber zu sagen, nee, das, äh, das müsste mal Motorrad fahren oder wie auch immer, äh, einschränken oder verbieten, äh, da wären wir auf dem völlig falschen Weg, weil so nehmen wir Menschen nicht mit, so schlagen wir Menschen vor den Kopf und begeistern sie eben nicht für die Klimawende. Und äh, wir wollen sie doch alle mitnehmen. Und deswegen wäre es eine sehr unsinnige Entscheidung, äh, sowas zu tun. Und Einzelne äh, sagen wir, Mobilitätsarten gegeneinander auszuspielen. Also, ich kann da nur vorwarnen. Also, ausspielen sollte man das nicht. Man sollte gucken, was sinnvoll ist. Und kein Harley-Fahrer wird am Samstag oder Sonntag von seiner Harley äh, auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Äh, wer das sagt, der kennt das Lebensgefühl solcher Menschen nicht.
0: Und der hat das Autofahren oder Harley-Fahren nie geliebt.
1: Das kommt noch mit dazu. Ja, auch Autos sind eine ganz tolle Geschichte. Also ich meine, Auto nicht umsonst gibt es historische Kennzeichen. Ne? Autos sind schon Kulturgüter. Und davon hat unser Staat auch wirklich über Jahrzehnte prächtig gelebt und konnte genau das verwirklichen, was wir jetzt an Umverteilung haben, was man soziale Marktwirtschaft nennt. Auch das konnten wir uns darüber leisten, weil wir einer der besten Autobauer Autobauer der Welt waren.
0: Also egal, ob ihr uns gerade im Auto, in der Bahn, im Zug, auf der Harley oder sonst wo hört, bleibt uns treu und wir hören uns in der nächsten Episode. In diesem Sinne.
1: Tschüss.